0: På 7. For det ras på kapitel 7. För det jag vill inte dit och sätta oss med om, men har den han har några punkter då. Han snackar där om 7:1 till 6 att vår förbindelse till loven måste brytas för att vi kan sättas ett nytt förhållande med Jesus. Han brukar eh äktenskap som et bild där. Och att hvis man dör så så är man ikke bunden till Altså som mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. som han bruker det som et bilde. Og det er ikke sånn at vi skal dra for mye ekteskapsetikk ut av, eller regler, eller hva Bibelen sier om ekteskapet. Akkurat her for Pauli snakker egentlig om loven, men han bruker ekteskapet som et bilde. Da. At døden kutter relasjonen med loven også. Så når kutter med synden i kapittel 6, så kutter han også med loven, kanskje spesielt for jøder her i kapittel 7. Og så er jo spørsmålet, hvis Paulus lager en sånn parallell mellom synd i kapitel 6 og lov i kapitel 7, at vi er døde for begge, så er jo da spørsmålet, er loven da synd? Hva skal vi da si? Er loven synd? Slett ikke. Og det handler jo resten av kapittelet om. Loven er av Gud, men har blitt til et redskap for synden. Som man sier at synden tok og utnyttet det. Synd, «Synden benyttet sig av budet og vakte alle slags begjær i meg.» «Men uten loven er synden død.» «Selv om den kommer fra Gud, kan den hverken rettferdiggjøre eller helliggjøre på grund av vår menneskelige natur som han kommer til i kapittel 8.» «Så loven er ikke synd, loven er god», sier han. Og hvis vi ser på det han sa i kapitel 2 også, og det han sier her, så har loven med et forhold til Gud å gjøre. Det er ett uttrykk for Guds vilje, det er en veileder, et lys, en rettleder, en lærer. Det rette uttrykk for kunnskap og sannhet.» absolut ikke synd på ingen måte, eller slett ikke i 7.7 og da sier vi at den er heldig, rett og god og åndelig så loven i seg selv er god og av Gud men, men synden bruker loven og først bare bitte litt om siste delen her i kapitel 7 for det er jo litt sånn rart på mange måter. Det har vært veldig debatt. Hvem er det Paulus refererer til når han snakker om «jeg» utover her? Um, I kirkehistorien også har det vært forskjellige syn altså, på det her. Um, så er det Paulus selv? Det er jo naturlig når han skriver «jeg». Men så er det spørsmålet da, er det før han Jesus, eller er det livet som kristen? han beskriver när han säger att jag det gode som jag vill göra jag, men det onda som jag inte vill, det gör jag också. Verkligen så lite sån sånn där hopplöst egentligen i förhåll till det han akkurat har sagt om att ondskan hjälper dig till att eller i alla fall den kommer till att se. Si. Och det är på något sätt kanske åt kvillott är ett svar på det här, men likväl så är det annars i Galaterbrevet där man hör liksom få intrycket den kampen, den vinner du, visst du lever i onden. Men här hör det lite mer hopplöst ut. Så det er um, nok den mest naturlige lesningen, men spørsmålet da, er det før eller etter? Og så er det litt rart når han sier at i vers 9, «Før levde jeg loven, men da budet kom, fikk synden liv, og jeg døde. Det budet som skulle gi meg liv, viste seg å føre til død.» Så Paulus som jøde var jo egentlig aldri uten loven, sånn sett, hvis ikke han tenker på at han var, ble stor nok til å plutselig forstå loven og sånne um, ting. En tolkning da er, er det Adam, som den første delen kanske vill passe på, at uh, uten loven og så videre, og at det ikke er mosloven, men synden som kom in og budet, at han ikke skulle bryte budet, så gjorde de det likevel. Er det Israel, eller er det en vær i møte med Guds krav? Eller noen vil ha en kombinasjon av uh, han Mo, som har skrevet denne tusen-siders, om uh, romerne. Han uh, tror en kombinasjon av... Uh, Paulus og Israel forklarer best hele teksten, og at Paulus beskriver sin egen og andre jøders erfaring, og at han skriver «jeg» hele veien, fordi han på en måte representerer Israel. Så det kan bli litt komplisert, eh, for det høres litt, sånn litt mer negativt ut da, enn det vi er vant til å høre, og allerede fått litt inntrykk av, allerede i det brevet her også, om denne kampen mellom det gode og det onde. Men han sier jo, vers 22, «Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, så det må jo være en som kjenner Gud. Ikke en ikke-kristen som prøver å leve rett. Men en som vet at Guds lov er god, men klarer ikke å følge den.» Så, det kan dere jo kikke på, om dere har lyst. Men når det den denne kampen mellom ånden og kjødet, da, som det heter, så er jo Galaterne 5 kanskje litt tydeligere. Der er det ikke sånn debatt i hvert fall om hva Paulus mener. Her er det litt sånn litt rart. Og der vinner ånden, sant? Men her høres ikke ut som ånden vinner helt. Eller ånden nevnes jo Det er jo greia. Det er bare jeg. Så det kan være at han, det er liksom jeg i møte med Gud. Altså, siste da. En vær i med Gudskrav. krav. Um, uten ånden, kanskje. Som er spørsmålet her på slutten. Gud, vær et takk. Altså, verset 4 jeg ulykkelig menneske, hvem skal fri mig fra denne dødens kropp ikke sant, denne kroppen som er påvirket av synd I, i oss selv uten, altså selv om vi kjenner Guds lov, uten Guds ånd så blir det et sånt slit du prøver men du klarer det ikke Vem skal fri meg fra denne dødens kropp Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre det er svaret på en måte. <laughs> Slik er altså jeg, jeg. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod. Og så, kommer det da, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus som har blitt satt over. Sant? Eh, men er, og da kommer ånden veldig inn da, i kapittel 8, men har vært fraværende her i, i denne kampen i kapittel 7. Så det kan være en måte å se det på det da. Eh, prøve å leve etter Guds eh, lov eh, uten hjelp av ånden. Men, som sagt, litt vrient mange forslag der. Og så kommer det da gode kapittelet <laughs> Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort dig fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Ok, ordet, ordet fordømmelse, så er det da ingen fordømmelse. Hvis vi ser hele brevet da. Sist han snakket om fordømmelse i dette brevet var i 5.16 og 5.18. Hva slags fordømmelse var Hva slags fordømmelse var det snakk om der? Gaven er da annerledes med den enes synd, for dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot i mange førte til frifinnelse. Enda mange hadde falt. Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Ja, det er 17, altså 18. Som et menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker. Slik fører et menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Men här är det tydelig at han i hvert fall henter opp igjen kapittel 5, og den fordømmelsen som kom med Adam, där, sant? Synden och att alle blev dömda. Alla står skyldige på grund av synden. Så det är den fördömelsen då som vi har blitt funnet skyldig. Och så nämner han också synden så dödens lov här i 8:1 eller 2. Första gång han nämner disse to sammen är i 5:12. Det är också kapitel 5. Synd, alltså synd och död sammen. Och vad vem förbindes synd och död med där? Adam, yes. Okej. Okay. så hvis vi tar det videre til tolkningen, da. hvis vi ser på det her, altså att han henter opp en ting fra kapittel 5, som har med Adam å gjøre, og det er synd og død som kom gjennom Adam. Hvorfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus? Vi er kanske vant att å på det verste her, som, og det stemmer jo det, at vi skal ikke føle oss fordømt for små ting, eller store ting, sant? Og det kommer jo som avledede sannheter, kanskje, av den store sannheten, at vi er flyttet over fra Adam til Kristus. Derfor er det ingen fordømmelse for de, som han sier i vers 4, «Slik lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil.» Altså at Jesus tog på sig vers 3, «Sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss.» Så Jesus har gjort det, ikke sant? Flytta oss over, det er ingen fordømmelse i Guds rike. Fordømmelsen hørte til det andre rike, som har blitt flyttet overfra. Og vi er ikke under Adam lenger, derfor er det ingen fordømmelse lenger. Det som kom med Adam har blitt kutta. Og så står det egentlig, nå, jeg vet ikke om noen oversettelser har det, så er det på engelsk, står det ofte, så er det da, nå, ingen fordømmelse. Eller så er det nå, ingen fordømmelse. det nå er vi i Kristus. Så siden vi er i et rike nå. Um, og så er det 8.15 som snakker om um, det her med at ånden skaper den relasjonen med, med Gud, mellom oss og Gud. Det har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skal være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, og den som gjør at vi roper Abba, far. Og her har jeg også lyst til ha med et citat av han Douglas Moo igjen. Om noen kristen gjør den feilen å basere frelsesvisheten sin kun på følelser, gjør mange andre den feilen å basere det kun på fakta og argumenter. Det Paulus sier her stiller spørsmål ved om man kan ha en ekte opplevelse av Guds ånds adopsjon uten at det berører følelsene. Det er det, noe med den relasjonen som du får med Gud. Det kan ikke være helt uten følelser. Um, virker det som Paulus sier her? At det er uh, du kommer i re rett relasjon med Gud og det gjør noe med oss. Siste da. Um, siste biten. Vad skal vi så si til dette? Som en slags oppsummering fra vers 31. Er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Og det er kanskje tatt av en dommerklubba igjen, da, for det er jo uh, kanskje rettssalen her, fordi i 33-34 er det mye juridisk språk. Men Gud er for oss i den rettssalen. Hvem er da mot oss? Hvis Gud er for oss. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, han, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Vem kan anklage dem Gud har utvalt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Det er en sånn ord som passer i en rettssakt. Rett Og så kommer det der kjente fra 35-39. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Så vi først et, ifølge Paulus i 2. Korinitbrev 11, så er dette et normalt liv i forfølgelser. Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Och så har vi en annen liste, 38-39, som kanskje er mer åndelige hindringer. For jeg er på at verken død eller liv, hverken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Og så har vi mitten sentrum av denna kiasmen vi brukte ju nämnde den här som ett exempel på en sån så kallad X-struktur, som salmene ofte har. Där man här är det ju en liste og en liste och i mitten så har vi ett centrum som var speciellt viktig for en läser i antiken som ville lägga märke till vad som var centrum i en sån en. Och det är huvudpoängen. Det är ju då det han säger i vers 36 och 37. Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesaur. Men i allt dette vinner vi mer enn seger ved ham som elsket oss. At, uh, hovedpoenget er at de vinner mer enn seger i lidelser, eller hva de nå møter, ved Kristus, fordi Gud er for oss. Så gå fra ingen fordømmelse i vers 1 til ingen adskillelse i vers 39. Vi har blitt reddet over til Guds rike og er for alltid trygge der. Men her har jeg noen spørsmål jeg tenkte vi kunne, om dere tar, ikke så mye tid igjen, men om dere tar noen fem minutter og, og diskuterer før vi hører litt felles som prøver å lande ting fra i dag. Har du tenkt at du eh, ikke har noe å si hvordan du lever fordi du er under nåden, eller har det kristne livet vært et slitt på, andre, på sin andre grøftet? Tänker du annerledes nå? Eh, Og så to. Å leve slik kjøttet vil er du la seg leda av verdensverdier, den verdensverdig opprør mot Gud. Som 8-7 eh, egentlig cirka sier. Å leve slik ånden vil, er å leve etter verdiene som kjennetegner den kommende verden Guds rike som vi er en del av hva har vår nye status som Paulus kaller i Kristus, eller i ånden å si på hvordan vi lar oss lede Och tre, det her var ikke noe svar sånn på stående hot hvertfall. hvordan kan det i praksis se ut å drepe kroppens gjerninger ved ånden <laughs> hvordan, hvordan funker det